1: Son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida se muestra
2: Muy Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio que hoy vamos a dedicar a las relaciones entre padres e hijos. Saludamos, como siempre hacemos en primer lugar, a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, la televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y 2 minutos prácticamente de la noche de la tarde, mejor dicho, una hora menos en Canarias. Bueno, pues como siempre está aquí, me acompaña en el estudio María Eugenia La Torre. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Y tenemos a
2: Juan Manuel González en el control de, de sonido. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos falta Cristina, que es la que habitualmente nos hace en nuestros programas el control de sonido, pero bueno, el, una pequeña indisposición pasajera eh, de, de gripe de estos tiempos cambiantes que estamos viviendo, pues la tiene eh, fuera de juego, ¿no? Y bien, pues hoy vamos a dedicar el programa, como acabo de decir, a las relaciones entre padres e hijos, en un tema en el que eh, hoy en día pues eh, hay que hacer bastante hincapié porque es un tema importante en el que los padres pues tenemos que relacionarnos con los hijos y de esa relación depende mucho pues, la, el, el buen ambiente en la familia y el futuro de la familia también. ¿no? Ahí hablaremos de saber comunicar y saber escuchar Hablaremos de otros modos de comunicar que también significan relación. También es otro modo de relacionarse. Y daremos unos consejos para una buena relación familiar. Es posible que nos vayamos más allá de este programa, a programas sucesivos. Eh, pero, bueno, son temas que tienen mucha enjundia, mucho interés y más en los tiempos que corren. ¿no? Y, bueno, pues vamos a recordar que también durante el programa nos pueden remitir un correo electrónico a la dirección directo arroba radiomaría.es y en nuestro correo también pues en cualquier momento entre los programas entre este y el siguiente programa pues nos pueden enviar también correos a familia y colegio arroba, arroba es y sin más vamos a escuchar en breve pues en la sección del texto un comentario
0: Comentario de texto.
2: Vamos a escuchar un artículo que se titula Educar en la libertad, de JM Barrio, de la página web de sontushijos.org Y es, son unas reflexiones muy interesantes sobre el diálogo y la tolerancia y de cómo corregir.
3: Respetar a la persona y su libertad no significa dar por válido todo lo que una persona piensa o haga. Los padres han de dialogar con sus hijos sobre lo bueno y lo mejor. Y en alguna circunstancia, inevitablemente, deberán tener el valor de corregir con la energía necesaria. Ellos, que no solo respetan a sus hijos, sino que los aman, no toleran cualquier comportamiento. Siempre son más los elementos positivos de una persona, al menos potencialmente, que sus defectos. Y esas buenas cualidades son las que la hacen amable. Pero no se aman las cualidades positivas, sino las personas que las poseen. Y que las poseen conjuntamente con otras que quizá no lo son tanto. Una conducta correcta suele ser resultado de muchas correcciones. Y estas serán más eficaces si se administran con sentido positivo poniendo sobre todo de relieve lo que se puede mejorar en el futuro.
2: Pues muchas gracias, María Eugenia. Este texto yo creo que es muy significativo y tiene mucha relación con el tema que estamos tratando de precisamente que vamos a tratar mejor dicho de cómo relacionarse o de las relaciones entre padres e hijos por la importancia que tiene el respeto a la persona y a la libertad que tiene esa persona que nos ha sido dada por el mismo por nuestro mismo Dios no y que eso significa eso no indica como nos dice en este texto se nos explica el que demos por válido todo lo que una persona piense o haga es una, una tendencia a la que hay hoy en día no el bueno es que Respetar significa que bueno yo me parece muy bien lo que tú pienses, lo que hagas, lo que digas. Eso no es respetar. ¿no?
3: Claro, efectivamente. Hay que, hay que ser considerado, hay que tener consideración con todos porque todos somos iguales, tenemos nuestra capacidad de entendimiento sobre todo. Y, y tenemos que respetarnos, pero no hay que tolerar ciertos comportamientos, ciertas cosas, y sobre todo los padres con respecto a los hijos, porque entonces no estamos educando. Si damos todo por válido... No hay, no hay categorías, no hay niveles, todo es igual, es igual blanco que negro, que azul, que rojo y evidentemente no es así. Y los padres precisamente somos las personas que estamos en esas correcciones, como dice bien el texto, ¿no? Tenemos que administrar siempre con sentido positivo, pero desde luego intentando que mejoren, dándoles una vía siempre de una solución para, para ir hacia el bien. Que al final, en definitiva, lo que queremos es el bien para ellos y, 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 y en última instancia la felicidad.
2: Sí, y además es una cosa muy importante que, que se comenta aquí, es que, bueno, que los padres se dice que han de dialogar con sus hijos. Esto es muy importante porque en las relaciones entre padres e hijos, pues una de las cosas más fundamentales es ese diálogo, ¿no? Y ese diálogo tiene que ser sobre lo bueno y sobre lo mejor y a veces pues hay que corregir ¿no? y es a veces y muchas
3: veces porque los amenazos, hijos al principio pues ¿no? y, y, y quien tiene que abrir paso a esos diálogos para que los hijos luego tengan esa, esa confianza, somos los padres los primeros ahí somos nosotros, no podemos tener esa soberbia de no, no, es que no me hablan mis hijos no, es que tú primero tienes que saber dialogar, tienes que darles toda la confianza del mundo para que ellos, a cualquier edad papá, mamá, me pasa esto, quiero hablar de esto, si no perderemos toda confianza y se nos, se nos lo espantaremos.
2: ¿Y sabes qué pasa? que Yo creo que además, eh, si no corregimos, si dejamos hacer, eso no es respeto. Si de verdad queremos a nuestros hijos, no podemos tolerar cualquier cosa, ¿no? Y que, desde luego, esto es algo que a veces eh, se ve, ¿no? En la sociedad lo vemos en las personas que tenemos alrededor. A veces dices, bueno... Eh, ...no se corrige muchas veces bien, ¿no? No se corrige bien porque... ...o no corregimos bien a veces nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, porque te deja llevar a lo mejor... de ...del de, de enfado en un momento determinado... ...y ahí es donde viene esa segunda parte del texto... ...en la que nos dice que son siempre... ...más los elementos positivos de una persona... ...que sus defectos... ...y que lo que tenemos que hacer es resaltar las buenas cualidades... ...que son las que hacen esa ese diálogo... ...o esa corrección amable, ¿no? Que hay que amar a las personas... Y resaltar las cualidades positivas, aunque también hay que corregir muchas veces los comportamientos negativos, ¿no? Y eso no hay que pasarlo por alto. ¿no?
3: Esto es un poco como hoy en día, ¿no? Que se habla mucho de que, oh, es que hay gente, hay, la juventud está fatal, hay gente... No, pues hay una juventud maravillosa, estupendísima, lo que pasa que quizá lo malo se ve más, resalta más. Pues es lo que nos pasa con nuestros hijos, nuestros alumnos, en general, en las familias. Siempre son aspectos positivos muchísimo más, vamos, sin duda, muchos más los positivos que los negativos. Lo que ocurre que a veces, eh, eh, pues claro, tenemos que hacer más hincapié en estos en estos negativos para poder corregir, y hay que hacerlo, y con todo el cariño del mundo hay que corregirles, porque para eso somos los padres, somos los que tenemos esa, esa, esa autoridad, ¿no?, y esa... Esa cualidad de padres, de, de, de poder estar ahí con nuestros hijos, ayudarles. Es lo que necesitan y es para lo que estamos llamados.
2: Sin duda. Y yo creo además que, que, que bueno, pues que tenemos que ejercer los padres el difícil equilibrio de bueno, pues eh, llevar adelante la vida, ¿no? Llevar adelante los problemas, solucionarlos. Además, tratar a nuestros hijos con delicadeza, con, con sentido positivo, sacar de ellos lo mejor, resaltar los aspectos positivos. En fin, son muchas cosas a hacer, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues lo vamos a ver a lo largo del programa, ¿verdad? Pero,
3: pero, pero el punto número uno, que yo quiero dejar muy claro antes de nada, es que tiene que ser juntos, al unísono, Eso a la vez, importante. en la misma línea. Si no, los volvemos locos. Como uno piense en rojo y otro en verde, la hemos fastidiado. Cuando
2: hablas de tenemos... No? Los, los padres, 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 padre y madre.
3: ¿tual? Tenemos que estar en la misma línea, tenemos que saber que, que este es el camino. Es mejor... Entre, entre equivocarse y no y, y hacer... Vamos a ver, es mejor que los padres nos equivoquemos los dos juntos a que cada uno tiremos por un lado, aunque uno tenga la razón y el otro no.
2: Aunque estemos muy convencidos de, de tener la razón, ¿no? Que eso no siempre es fácil y, vamos, con frecuencia no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco... Eh, lo que no hay que hacer es tirar la toalla, sino que tener sentido positivo. Pues muy bien, yo creo, María Eugenia, que con este breve esta breve introducción, pero yo creo que es muy interesante y muy ilustrativa, ¿no? Porque... Una buena parte de las relaciones entre los padres y los hijos eh, se llevan ese, esa reflexión, esas, esa corrección de actitudes que no deben ocurrir o de, o de, en fin, de, de, sí, en general son actitudes fundamentalmente, ¿no? Y tenemos que estar ahí, no tenemos que ser pesados, machacones, eh, etcétera, pero tenemos que estar ahí, ¿no? No podemos desentendernos, esa corriente que hubo pues en los años setenta mmm, ochenta del siglo pasado que en la que, bueno, deja al niño que meta los dedos en el enchufe, que así aprende. Y dices, hombre, sí, claro, pero... Y el calambrazo se lo va a llevar. Entonces, bueno, pues hay que corregir los comportamientos. No, ya aprenderá. No, eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno, si te parece, en el tema de que nos ocupa hoy de las relaciones entre padres e hijos. Y, bueno, como una pequeña introducción, yo creo que lo importante es vamos a fijarnos un poco en la relación. Y las relaciones, al final, se sustancian en comunicaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Yo quería decir, en primer lugar, que la comunicación, anormal o enferma, podríamos llamarla discomunicación, dicen algunos autores, pues es como una epidemia psicosocial, o sea, algo de, de, de nuestra época, ¿no? Una época que se caracteriza por la prisa, por el exceso de información, sobre todo audiovisual, ¿no? Lo que oímos, lo que vemos, sobre todo lo que vemos, los conflictos generacionales y cierto, pues desamor. Y eso... Se traduce pues, en comportamientos anormales del tipo de, y esto lo podemos ver a nuestro alrededor, no escuchar, gritar al hablar, estoy hablando de relaciones padres-hijos, a veces los hijos se dirigen a sus padres gritándoles, atropellar hablando sin escuchar, se, pon, se ven esas actitudes con frecuencia, insultar, o pretender tener siempre razón, que es un comportamiento más moderado pero que también se da mucho, ¿no? y también tener desinterés y desgana por el diálogo.
3: Bueno, pero todo esto, Miguel, ahora mismo estoy pensando que, que también lo estamos propiciando... ...lo estamos propiciando sin querer... ...porque si nos diéramos cuenta... ...en general, la sociedad, los mayores... ...que somos los que tenemos la responsabilidad última... ...de los pequeños... ...si nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo... ...con tanta información audiovisual... ...los niños están acostumbrados a las máquinas... ...a los a las mmm, playstation, la televisión, la, los móviles... ...yo a la vuelta del verano a los alumnos... ...les he preguntado pues qué tal el verano... ...qué habéis hecho tal... Eh, el, ...el 80% de los alumnos he jugado con la play... ...he jugado con la maquinita... ...he hecho no sé qué con el móvil y he visto la televisión. Claro, ¿qué hace esto? ¿Qué, qué, ¿Qué provoca esto? Pues provoca que los niños no tengan ningún interés por hablar, provoca el poco vocabulario, porque al final todo es tragar y tragar y tragar. Eh, luego, claro, atrope atropellan hablando, porque lo poco que dicen brr, lo quieren soltar y déjame en paz que me tengo que ir corriendo a jugar a mi máquina, claro, no a, no a las construcciones. Y no escuchan, porque no están acostumbrados a escuchar, están acostumbrados a ver. A ver y a manejar con los dedos. Entonces ellos realmente pensar, pensar, piensan poco. Y además desgraciadamente lo que piensan es pues cómo liquidar al otro, cómo, cómo ganar los puntitos. Entonces todo esto se traduce en un, en un comportamiento anormal o enfermizo, hablando en plata. Y, ...y esto no es, lo, no es lo ideal... ...porque luego hacemos seres... Eh, ...además poco sociables... ...los niños están muy poco, so, muy poco sociales... ...porque sociables... ...porque los ves en el patio del colegio... ...les cuesta a algunos jugar con los demás niños... ...tienes que propiciar... Eh, juega con los niños... ...no, porque están como acostumbrados a estar solitos... ...a estar viendo su televisión... ...o, o, o bueno, pues es, jugando con su maquinita... ...todo esto es muy grave, ¿eh? parece una tontería... ...pero es muy grave... ...y al final es la sociedad la que avanza... ...en, en ese sentido... También es verdad que creo que, que ya hay un poco de alarma social, nos estamos dando cuenta y ya se está intentando pues hacer ver que oye que esto no es tan, tan bueno como se pensaba. ¿no? Que están muy bien los medios audiovisuales, que están muy bien las, las pizarras digitales, los móviles, son avances tecnológicos maravillosos, pero en su línea, sabiendo en cada momento cómo utilizarlos.
2: Sí, porque además volviendo un poco al... A la raíz de todo esto, si hay relación entre padres e hijos es porque tiene que haber comunicación, claro. Y esa comunicación no lo olvidemos. Esto se da en todas las asignaturas en las que se va a hablar de comunicaciones en el mundo de las tecnologías. Es muy común y los que nos estén escuchando y, y se muevan en este mundo lo saben. ¿no? En la comunicación humana entra en juego un emisor, un receptor, un código y un mensaje. Entonces, eh, en cada uno de estos elementos pues puede haber pequeños problemas... ...o grandes y averías, pues tenemos que analizarlo, ¿no? Porque lo que queremos al final, es el objetivo de, de este programa también, es conseguir una relación entre padres e hijos lo mejor posible, lo más óptima posible, ¿no? Y esa relación entre padres e hijos existe, la queramos o no. La cuestión es si es buena o mala, ¿no? Y si es mala, o regular, o mejorable, pues cómo lo podemos mejorar. Es decir, volviendo a lo que decía yo antes, no vale esto, ese laxismo, ese ser laxo de decir, a lo que quieras, hijo, ya te educará la vida. Y claro, los hijos crecen con muchas opciones ante la vida, porque precisamente por lo que hemos dicho de y que acabas de comentar tú también, tantas máquinas, tantos elementos que les dan muchísima información, pero crecer sin criterio. Y como decía un importante psiquiatra, Aaron Beck, decía, con el amor no basta.
3: Claro, es que eh, más que con el amor nomás está yo diría, es que el amor está mal entendido. A veces los padres eh, entendemos mal el amor a los hijos. El amor a los hijos no es tomate, compro, te regalo, porque claro, estamos hablando mucho de las máquinas tal, pero realmente eso es como la niñera porque los padres estamos trabajando hasta altas horas, porque estamos muy liados, llegamos cansados, agotados, y claro, ponerme ahora a trabajar con el niño, es que me da un patatús. Toma la maquinita, juega, y esos ratos yo descanso. Eso Realmente es, hace, es todo, el, es, es un poco la pescadilla bueno. que se muerde la cola. Entonces, eh, a veces es un, es un amor malentendido. Vamos, la mayoría de las veces, porque es lógico. El amor no es, toma niño, te compro todo lo que quieras y déjame en paz, vete, bájate a jugar. El amor es dar amor, dar... Eh, compañía, estar con ellos, hablar con ellos quererlos y querer para querer a una persona hay que estar con ella y hay que rozar, hay que rozar a la persona físicamente y, y espiritualmente entonces no vale eso de bueno, no, si mis hijos están muy bien atendidos es verdad, están atendidos eh, materialmente hablando, pero es que no es lo más importante lo material, ni muchísimo menos
2: Claro, y fíjate de eso que has dicho, tiene que haber amor tiene que haber contacto, y sin embargo cuando los, los padres, cuando los niños son pequeñitos lo tenemos muy claro porque como nuestros hijos dependen tanto de nosotros, pues es inevitable que haya, lo normal, una buena relación, ¿no? Salvo casos extraños que vemos en, en, en las noticias de sucesos, pues lo normal es que, lo inevitable es que haya una buena relación entre padres e hijos. Eh, es obligada, pequeñitas. la relación claro, es obligada. solamente porque uno sea una persona normal, pues eh, se genera una relación buena. Ahora, ¿cuándo vienen las dificultades? Pues cuando se acerca la época de la adolescencia y cuando se entra de lleno en la adolescencia. Pero no olvidemos una cosa, y, que y, esas... sí. No, no, es,
3: digo ¿y por qué? ¿Por qué en la adolescencia? Claro. Pues es cuando el niño, digamos... Y,
2: eclosiona, digamos. Claro, ¿no? entonces llega
3: un momento en el que ya se ve más libre, más mayor, es como más... tiene como más seguridad y ya no necesita tanto a los padres. O sí los necesita, realmente los necesita más que nunca. Lo que ocurre es que si no ha habido no una fluidez, no claro. ha habido un, un, una, un seguimiento y no ha habido un cariño, lógicamente el chaval pues se a ir a donde le den más, que a lo mejor es un cariño malentendido, vamos, seguro que sí, pero, pero o sea, que tenemos que estar muy alertas, porque la relación padres-hijos se fragua todo de pequeños. En la adolescencia ya lo hemos hecho todo.
2: Y también y también un poco en la adolescencia no hay que olvidar que, bueno, también aunque lo hayamos hecho todo, y han, habiéndolo hecho bien, pues esa eclosión, esa... esa... Ese cambio en la personalidad que desorienta completamente a nuestros adolescentes es normal. Pero si hemos hecho bien las cosas...
3: Volverán al redil. Lo normal que eso es que decir.
2: un poco más adelante vuelvan al redil. Y, y efectivamente lo que eh, también es importante es tener claro lo que tú has dicho. Esas dificultades se evitan antes. Y si los hijos saben que pueden compartir con sus padres sus sentimientos, se sienten valorados y queridos. Con lo cual, eh, bueno, pues habremos hecho un, un paso muy importante bueno, pues este es un momento que yo creo que es muy bueno antes de continuar, para no romper luego el hilo de, de otra cosa, escuchando una canción, una bonita canción, en la que damos gracias a Dios pues por, por todo lo que ha sido y por todo lo que será, y que vamos a, a escuchar en breve.
0: Escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bien, pues va, vamos a dedicar en este momento eh, unos instantes para escuchar unas noticias de actualidad y entraremos en la sección y posteriormente las comentaremos.
0: Noticias de Familia y Colegio.
2: Bien, en primer lugar vamos a escuchar, eh, vamos, a, vamos a hacer un comentario sobre una noticia que el Instituto de Política Familiar, el IPF, ha publicado, que es el informe sobre la demografía y natalidad en España. España lleva 35 años desde 1980 con un índice de fecundidad menor de 2,1 y se ha agravado desde 1987 en el que no ha superado el 1,5 hijos por mujer, lo que ha provocado...
3: ...pues un índice de fecundidad de 1,3 y en algunas comunidades apenas llega a un hijo por mujer.
2: España y Portugal son los países de la Unión Europea del grupo de los 28 con menor índice de fecundidad...
3: La natalidad está bajo mínimos. En España hacen falta 260.000 nacimientos más anuales para asegurar el nivel de reemplazo general.
2: Las españolas cada vez tienen los hijos más tarde, a los 32 años de edad de media. Y son las mujeres de la Unión Europea que tienen sus hijos más tarde.
3: El aborto frena la natalidad. España superó los 108.000 abortos, 108.690 concretamente en 2013... ...y se ha convertido en el tercer país de la Unión Europea... ...con mayor número de abortos. Se ha perdido más de 1.900.000 niños... ...desde la legalización del aborto en 1985.
2: En consecuencia, en España ya mueren más españoles de los que nacen. La inmigración ha sido la causa fundamental... ...del crecimiento poblacional español en los últimos tiempos. Y España se ha convertido en una nación vieja de modo que la Edad Media supera ya los 42 años y podemos decir que está en pleno invierno demográfico. En segundo lugar, la segunda noticia que vamos a comentar es la aprobación del informe Rodríguez. Esto es algo que ya anticipamos allá por el mes de julio. Y bien, pues el pasado 9 de septiembre tuvo lugar finalmente el Pleno del Parlamento Europeo en el que se realizó la votación del llamado informe Rodríguez, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea, ese es el subtítulo. Pues según han denunciado varias organizaciones, bajo la coartada de la igualdad, el informe Rodríguez no era sino un paso más en la calculada estrategia de imposición de la ideología de género en la educación europea.
3: La propuesta de resolución fue aprobada por 480 votos a favor, 236 en contra y 40 abstenciones. Un resultado que da buena idea de la preocupante situación de la Unión Europea en los temas más cruciales y, en definitiva, determinantes de nuestro futuro cultural.
2: En síntesis, el informe recomienda a los países miembros lo siguiente.
3: Introducir medidas que impongan la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo y en la formación del profesorado, creando para ello sistemas que faciliten, promuevan, dirijan, dirigen dirijan, y evalúen la igualdad de género. Reclama igualmente que en las escuelas exista material escolar en esta misma línea.
2: Incluir la perspectiva de género y la igualdad de género en guías para alumnos y profesores e introducirlas en el currículum escolar. Solicitar a los educadores que analicen y eliminen estereotipos y elementos sexistas en el lenguaje, ilustraciones y contenido de los materiales didácticos y en otros no curriculares, con el objetivo de cambiar actitudes, comportamiento e identidad de chicos y chicas.
3: Apelar a las necesidades de incluir en la formación del profesorado estrategias para que reflexionen sobre su propia identidad, valores, prejuicios, expectativas, actitudes y estereotipos de género con el objetivo de eliminar cualquier obstáculo que limite la plena realización de las
4: niñas. I am old but I'm happy I was once like you are now And I know that it's not easy to become When you found something going on Take your time
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bien, pues este, estas dos noticias que hemos comentado, la primera recuerdo la publicación del informe de demografía y natalidad en España 2015 del Instituto de Política Familiar, nos deja un panorama un tanto preocupante, pero ya no solo desde el punto de vista de lo que es el, el crimen de, de no dejar, no permitir la vida de, de unas personas no nacidas que son un número mm, brutal. En cualquier caso, aunque fuera solo una sería brutal, pero, pero es, es grande y preocupante porque además eso implica lo que dice el informe. España se ha convertido en una nación vieja, algo que se veía venir desde hace muchos años, pero a lo que no se está poniendo remedio desde donde se tiene que poner remedio. Esto se ha paliado con la entrada de personas inmigrantes y, bueno, pues en el momento que estamos es posible que también se enmascare un poquito, ¿no?, con la entrada de más personas que vienen de otros países. Lo que pasa
3: que a la larga se verá también, claro. a la larga corta, o sea, tampoco demasiado...
2: Y además hay una cosa preocupante que para mí es todavía más preocupante de, de todo esto, que es... Bueno, pues la salvajada que supone el no permitir que, que nazcan niños que vienen de camino, ¿no? Entonces, eso indica una falta de moralidad, de ética en la sociedad en general, ¿no? Tenemos que cambiar esto y, y en eso somos responsables todos los que lo tenemos claro, que esto es una barbaridad y tenemos que intentar ser esa levadura ¿no? que fermente la masa. Y bueno, en la segunda noticia... Es la aprobación del informe Rodríguez, que como decía lo comentamos en julio, que nos avisaron de que efectivamente se iba a producir una votación, votación que se ha aprobado desgraciadamente y en la que se impone a nivel de la Unión Europea, pues introducir medidas de igualdad de género que van a hacer que pues nuestros educandos, nuestros eh, las personas que estén en los colegios, los niños, pues van a tener que admitir este tema de la igualdad de género. Es algo que venimos también anunciando hace tiempo. Muy preocupante porque realmente supone una visión sesgada de la realidad en la que se imponen unos modelos y unas censuras a unas actitudes, comportamientos de chicos y chicas que se van a vigilar según esto y que se va a introducir además en los libros de texto, etcétera, que bueno, los padres que estemos sensibilizados en esto debemos preocuparnos, ¿no?, preocuparnos y vigilar estas cosas en los colegios donde llevemos a nuestros hijos, ¿no?, ¿Cuándo se va a poner esto en ejecución? Pues no lo sé, no lo sabemos todavía pero vamos, se acaba de aprobar, hace nada. Y bueno, pues ha sido la votación el 9 de septiembre, pues podemos imaginarnos que en, en la siguiente elaboración de libros que se hagan para el curso siguiente seguro que van a tener entrada, ¿no?
3: Es una pena porque has dicho que los padres que estemos sensibilizados, pero los padres que están en esa línea también se llevarán las manos a la cabeza cuando más adelante cuando digan Dios mío, cuenta. qué descoloque mental tienen mis hijos, ¿qué ha pasado? Pues miren lo que ha pasado, que estamos abandonando la educación, que estamos dando una libertad y, una, y unas enseñanzas que no son las normales, porque el mundo es mundo desde que Dios lo hizo y esto no lo cambia nadie. ¿Eh? podemos querer sí. ser muy progres, avanzar, no sé en qué, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer y esto esto es así, nos guste o no, pero, pero bueno... Eh, el
2: mayor progresismo además lo tenemos... Al
3: final todo sale, todo saldrá y, y nos arrepentiremos y, y como digo, insisto, nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, Dios mío, ¿qué hemos hecho?
2: Y además que es lo que decía, que el mayor progreso está precisamente en ser coherente y en, y en bueno pues el seguir el ejemplo de, de Jesucristo, ¿no? que ese es el mayor la persona más progresista que podemos decir en el mundo en cuanto a que nos abre el, el mejor camino, el camino a la felicidad. Y todo lo demás es ilusorio. ¿no? Pero, en fin, esto tenemos que hacer como levadura, como hemos dicho antes, eh, para, para fermentar la masa, y este es el trabajo que nos toca por delante. También hay que ser optimista y saber, pues, que, que bueno, pues que esta, esta vida es un paso y, y tenemos que dejar lo mejor que podamos en ella y tratar de hacer el bien, y seguro que triunfará. Bueno, pues continuando con lo que estamos tratando, este tema de las relaciones entre padres e hijos, hemos hablado de bueno, pues que tiene que. de esa necesidad de la relación entre padres e hijos y de tratar de conseguir que sea lo mejor posible, ¿no? Y bueno, yo por continuar lanzando ideas introductorias a este tema, porque hay mucho que decir, creo que es bueno considerar que los padres se tienen que realizar relacionar perdón, con los hijos siempre, que es necesario para que exista un buen clima en la familia. Eh, podemos imaginar una familia en la que el padre llega cansado, se retira a, a leer su periódico, a ver la televisión o a escuchar la radio y no quiere saber nada de los problemas del día a día... ...y mientras tanto pues los hijos cada uno se encierra en su cuarto... ...a ver la televisión o el ordenador o lo que sea... Se levantan, comen, cogen algo de la nevera, vuelven a su sitio. Eso no puede ser, no debe ser. Bueno, y yo creo que en la mente de todos está si lo vemos desde fuera, ¿no? Eso
3: no es una familia y si empieza siendo familia se rompe inevitablemente porque no es lo que es una familia. La familia bien entendida es todo lo contrario. Entonces, efectivamente, los padres tienen que relacionarse siempre, les guste o no les guste. Entonces, ahí los padres tenemos que hacer un esfuerzo porque hoy en día trabajamos, como hemos dicho antes, venimos tarde y, y tenemos que estar ahí, con la sonrisa y, y para todo porque la empresa más importante no es la que dejo en el trabajo, es mi familia
2: Yo fíjate Marijona y creo que una cosa muy importante es que bueno pues mmm, tenemos que pensar en el futuro, a veces uno está en el día a día, ¿no? llega tarde a casa después de un día en el que viene con una paliza de trabajo tremenda, todo lo que se encuentra son problemas y dice bueno esto no hay quien lo aguante, ¿no? bueno pues tenemos que aguantarlo y además tenemos que darle la vuelta a la situación ¿no? y decir vamos a ver ¿Qué es lo que estoy haciendo que sea lo primero en mi vida, el trabajo o mi familia? ¿Cuál es mi futuro? A lo mejor la pregunta viene. El mejor que podemos hacernos es esa, ¿no? ¿Cuál es el futuro que yo quiero para todos nosotros, para mis seres queridos? Pues ese, ese futuro para conseguir que sea el que yo quiero conseguir, la felicidad de todos sus miembros, quiere decir que yo hoy me tengo que implicar en la familia. Y eso me tiene que llevar a replantearme el modelo de vida que estoy llevando. ¿no? Yo digo esto, puede parecer un poco extremo a alguno y decir, bueno, es que estás pensando en una familia que, bueno, no se habla ni tal. Bueno, a lo mejor a menor escala, pues sí hay una relación, pero es una relación un poco tirante con alguno de los miembros de la familia. Tenemos que mejorarla. A lo mejor es una relación que no es todo lo buena que puede ser. A lo mejor no nos empeñamos, a lo mejor no dedicamos tiempo, a lo mejor salimos del trabajo a las a una hora y nos vamos a jugar al pádel o nos vamos a jugar a, a lo que nos gusta y volvemos a las nueve y claro que estamos cansados, pero ¿es eso lo que tenemos que hacer? Y uno se puede preguntar, hombre, ya, y puede razonar, pues también tengo que hacer deporte, sí, pero bueno, tenemos que compatibilizarlo todo, ¿no? Y, y, y si algo se tiene que caer... Pues a lo mejor es mi salud en un momento determinado. No quiero decir que uno se machaque, ¿no? Pero a lo mejor uno tiene que plantearse y decir, mira, pues pues, pues hago menos deporte. ¿Qué le vamos a hacer? Pues camino. En lugar de, de volver en, en el coche o en transporte público, pues hago un tramo andando. Y ya he hecho ejercicio ese día, ¿no? Y en lugar de irme a jugar al pádel tres días, pues me voy un día. ¿Qué tengo que relacionarme con los demás? Pues no lo sé. Quiero decir, hay que replantearse a veces la vida porque lo importante es pues, lo que va a dar la felicidad a a nuestro a la gente que tenemos alrededor
3: y además, a nuestra familia y, además y a nosotros ser, mismos tenemos que ser responsables y coherentes de lo que de nuestros actos vamos a ver si nos hemos casado tenemos unos hijos y si hemos proyectado un futuro pues tenemos que, que hacer frente a esto que hemos elegido estás libre no creo que nadie esté obligado en una casa con hijos y diciendo qué horror me han metido aquí como en la cárcel tenemos que ser coherentes y, y, y hemos elegido un camino seguir seguir con él y, y intentar hacerlo bien y además es que en el intento está el el, el... vaya <risa> el éxito, el, el éxito. Solamente con intentarlo estamos siendo exitosos porque estamos levantándonos de las caídas y estamos intentando hacerlo bien. El problema es cuando fracasamos, nos caemos y nos quedamos ahí como tontos diciendo, bueno, pues ya está, esto no tiene arreglo. Pero además, Todo tiene arreglo, hay que ser optimista. Pero
2: además, María Eugenia, con esa visión optimista precisamente es que eso nos va, yo puedo... Vamos, yo quién soy yo para garantizarlo, ¿no? Pero estoy convencidísimo, y por las personas con las que hablamos y, y que saben de estos temas, que así es como consigues la felicidad, ¿no? Y, y, bueno, ¿cómo consigues la felicidad? Pues dándote a los demás. Y eso es darse a los demás también, ¿no?
3: Como o sea, dicen, tacita, tacita, ¿no? Claro. Es poquito a poco, ¿no? Es decir, claro. bueno, no, pasa bomba. Si es que la felicidad no es pasarlo bomba, sale del interior. Claro. Es estar a gusto, contento, porque estoy haciendo las cosas bien o bien. ...o no tan pero intentando mejorar... ...y tengo a mi mujer al lado, a mi marido... ...y estamos los dos en la misma línea... ...y nuestros hijos saben que les queremos, se saben queridos... ...y hay un ambiente, un ambiente en casa... ...que claro, siempre es mejorable, nadie es perfecto... ...pero eso es lo que vale, eso es lo que vale el día a día... ...esto es como los estudios... ...nadie saca la carrera el primer día de, de, de universidad... ...vas poquito a poco y es como el esfuerzo del deportista también... ...que es entrenamiento poquito a poco... ...un día caigo, me levanto y voy poco a poco ganando terreno... ...pues esto es así, todo en la vida, nadie, nadie sabe... Eh, todo a la primera y, y, y nace sabiendo Esto es un aprendizaje Poquito a poco
2: Y fíjate, una cosa que quería comentar la, la buena comunicación al final es el principio Y la expresión de la caridad Que lleva a vivir mejor cuanto más correcta Realista y generosa sea Esa, esa buena comunicación Y relacionado con esto La madre Teresa de Calcuta, la beata Teresa de Calcuta eh, Dijo una frase que me parece Que es interesante, que es El que no sirve para servir, no sirve para vivir es decir, cuando uno se da, cuando uno se da a los demás, pues está sirviendo a los demás y de esa manera vive. Lo otro, pues no es vivir, ¿no?
3: Lo es... otro conduce a la desgracia, a la infelicidad, porque realmente, si nos ponemos a pensar, todo el mundo sirve, todo. Que me diga alguien qué situación de esta vida no sirve. Sirve desde el rey hasta, hasta, hasta el último pobre hombre que, que, que está haciendo el trabajo que, que a lo mejor no valoramos, porque todo es ayudarnos bueno, unos a otros, la sociedad se nutre y crece humilde, con el supuesto. trabajo con el y con el, el buen hacer de todos, cada uno en su estilo, en su modelo, en su pero pero esto es realmente servir, claro, la persona que quiere vivir a costa de los demás no sirve y no hace nada, esa es una pedazo de egoísta que al final lo que le lleva es a una desgracia total en su interior y, y es un abandonado de la vida y un, un como decía... Y
2: fíjate, sí. abundando en eso, eh, tengo otra cita también de Lewis, que es este famoso... Eh, pues era un cristiano, crítico literario, inglés, por supuesto, con ese nombre académico, locutor de radio, ensayista, amigo de Tolkien, el que fue el que escribió El Señor de los Anillos, esa famosa obra, ¿no? Y este decía lo siguiente, ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo podrás conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándote llevar. Que es una manera de decir, vamos a ver, ¿tú te crees que lo estás haciendo todo muy bien?, prueba a hacerlo bien de verdad, claro, prueba a hacer el bien, examínate claro. y verás cómo tiene mucho que mejorar. Es que en
3: esta sociedad tan rápida, ahora que vas, antes antes lo tenía en la cabeza y no lo he dicho, tan rápidamente que vamos, no nos examinamos porque no tenemos tiempo para pararnos no paramos, y para, no y para decir, voy a ver, porque hay que hacer una, auto, una autocrítica, hay que saber. Yo en los colegios tiene gracia porque, bueno, pues al final de curso también tenemos de vez en cuando pues un, un esquemita de preguntas para nosotros mismos, para hacernos autocrítica y dices parece mentira que no había caído en esto, porque vas todo el curso corriendo con los alumnos. Hay que pararse, hay que pensarlo hago bien, porque cuando mi mujer tiene mala cara y, y está enfadada o mi marido, algo está pasando. No creo que esté loca o esté claro. loco para, para decir, ahora me voy a poner así de esta manera. Cuando los hijos sufren y lo pasan mal, tendremos que examinarnos. A lo mejor lo estamos haciendo mal. A lo mejor no me hablan por esto. A lo mejor y también están contentos en esta ocasión pues pues algo pasa o sea quiero decir que, que, que tenemos sí. la suerte de tener sentidos unos cinco sentidos que nos llevan a ver clarísimamente a sentir a notar pues la, la presencia de, de, de bueno pues de alegría de tristeza de, etcétera yo creo que se entiende no estamos intentando hacer dar una visión práctica de, 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 de todo lo que podemos cuidar, ¿no? todo lo que debemos cuidar. Lo que está claro es que una mala comunicación nos va a conducir seguro a problemas no graves, muy graves. Una mala comunicación es lo peor que puede ocurrir en la sociedad y, y por supuesto en la familia.
2: Pues sí, vamos a continuar enseguida con este tema, pero antes vamos a abrir el tiempo de las llamadas.
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico familia y colegio radiomaría.es. Y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50. 91 153
3: 85 50. Bueno, continuábamos Continuamos diciendo que, pues eso es lo que decíamos a, a, antes de la pausa, no que, que una mala comunicación puede producir y de hecho produce y conduce a problemas muy graves, muy serios, pues porque eso significa que los hijos van por el mundo solos solos es eh, espiritualmente solos materialmente solos y, 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 y moralmente solos, los niños necesitan unas directrices necesitan unos padres que estén encima, que, que, que hablen con ellos sobre todo que hablen, no que les den el sermón no que estén todo el día niño tal, tal, tal tal sino que les ayuden, entonces claro, tenemos unos problemones a veces en los colegios que decimos, bueno, ¿cómo es posible? conoces el panorama familiar y dices, es posible es que es obligado, obligado que este chaval esté así, porque este padre, o esta madre, o esta familia etcétera entonces tenemos que cuidar muchísimo tenemos que cuidar muchísimo la comunicación y el estado equilibrado de, de, de los padres hay que tener un equilibrio no podemos estar un día simpatiquísimos, otro día como cabras otro día enfadados otro día tenemos que ser equilibrados y tenemos que tener mucha coherencia en todo lo que hacemos y decimos
2: claro es que realmente todo tiene que ver por eso Alguien puede estar preguntándose, bueno, estamos hablando dentro de un programa de familia y colegio, estamos hablando de las relaciones dentro de la familia, entre los padres y los hijos. Pero es que esto trasciende. Igual que para que haya buenas relaciones entre padres e hijos, claro, lo primero que tenemos que hacer es que haya conseguir que haya buenas relaciones entre los padres. Si no hay buena relación entre los padres, pues ya empezamos mal y tendremos problemas, ¿no? Y, por supuesto, esas malas relaciones entre padres e hijos se van a traducir en una situación problemática en el colegio casi siempre. Y lo que decías, esos problemas muy graves pueden llegar a extremos, pues, la anorexia, el suicidio, las drogas, el alcoholismo, el sexo, etc. ¿no? Y hoy más
3: que nunca tenemos esos problemas, desgraciadamente, nuestros jóvenes.
2: ¿Y por qué ocurren esos problemas? Pues, muchas veces hay que buscar la raíz en falta de autoridad, demasiada sobreprotección en el hogar...
3: O, y... excesivo, o excesivo excesivo abuso de autoridad muchas veces, claro, autoritarismo. Claro. La autoridad hay que saberla entender, hay que ser eh, padres que se ganen la autoridad. La autoridad no es algo que se compra ni se vende, la autoridad es algo que se gana y además se gana por la... Y no se impone, es, es una actitud que, que hace que te la merezcas. Los hijos te, y los, los alumnos, todas las personas, respetan a una autoridad cuando esa autoridad se hace digna de, de respeto.
2: Bueno, alumnos, personas, cualquiera, en cualquier trabajo, incluso, es extrapolable. Pero, efectivamente, en, el, en la familia es fundamental, porque, claro, los padres tenemos una autoridad per se, por ser padres, pero, como hemos comentado también antes, luego viene el tiempo de la adolescencia y, si no hemos labrado bien el terreno cuando llega la adolescencia, eh, si no hemos tenido autoridad de pequeños, Todo que no salta. se notaba tanto, porque al fin y al cabo el niño obedecía a regañadientes o pensando lo que fuera por dentro, pero bueno, como defendía de su padre, pero claro, cuando ya se empieza a hacer autónomo, tiene sus cosas y, y su idea, sus ideas propias, claro, si el padre no, tiene, no ha tenido autoridad, ahí vamos a... Apenarlo, ¿no? Ahí vamos a tener problemas serios.
3: Lo que está claro es que uno solo es mal consejero. Entonces necesitamos ayuda. Cuando no entendemos estas cosas y no sabemos cómo atajarlas o cómo poner remedio eh, inmediato, tenemos que acudir a alguien que lo sepa. Esta mañana, precisamente, en, el, en, en mi centro de trabajo, pues de, el colegio, pues me comentaba una compañera que parece mentira que un mocoso que era un mocosillo de tres años ¿cómo domina un padre? ¿cómo un padre está sometido a un hijo de tres años que es un, es un, un tirano? ¿y cómo le está tomando el pelo? ¿y cómo el padre pide pide ayuda a las profesoras? ¿qué hago con este? no puedo con él me come me tiene dominado hombre, por Dios es que, es que es muy de, es muy escandaloso el tema. Sí. Un niño de tres años es un niño muy fácil de manejar. Claro, cuando los padres estamos en disposición y en condiciones. Por eso no nos da ningún miedo reconocer que no sabemos, porque es que nadie nace sabiendo, y tenemos montones de sitios donde nos van a ayudar, y bueno, y libros, y, y, y personas estupendas que te pueden ayudar a entender bien la educación, cómo tienes que, que tratar a los hijos. Pero no lo dejemos, porque estas cosas, no. bueno, tiene tres años, ya cuando sea mayor aprenderá. No, si con tres años te hace esto, con cinco te come. Porque los niños saben mucho. Es así, nos guste o no, es así, hay que ser realistas.
2: Y luego hay una cosa que yo creo que es importante y que se deriva, se deduce de todo esto, ¿no? Que es, que bueno, que es muy importante que dentro de la familia cada miembro tiene un rol, un papel que jugar, ¿no? y de ahí se deriva la educación de los hijos es decir los padres no podemos hacer dejación de nuestro papel de padres no eso que, que hemos oído alguna vez de algún juez eh, conocido que dice eh, yo no puedo ser amigo de mis hijos porque si soy amigo de mis hijos los dejo huérfanos claro pues los deja huérfano porque ya no ya no tiene padre. Ya no porque, soy padre claro si soy amigo si soy un colega dice, hombre vamos a ver podemos ser amigos hasta el nivel en el que no se pierda esa paternidad, ¿no? Está claro, es el mensaje que nos quiere transmitir. Es decir, tú no puedes hacer dejación de tu rol de padre y, y querer congraciarte con tu hijo, como ya diremos más adelante en este programa en otros, eh, cuando hablemos de, de cómo ejercer bien esa relación. Es decir, tú lo que no puedes hacer es decir, bueno, como estoy poco en casa, porque viajo mucho, porque trabajo mucho tiempo, el poco tiempo que estoy con mi hijo, hombre, no le voy a estar corrigiendo todo el día. O, hombre, no le voy a no voy a ejercer la autoridad. No, voy a dejarle que haga lo que quiera, porque así me llevaré bien con él. Pues te llevarás bien con él hoy, te llevarás bien con él dentro de dos, tres años, pero cuando el niño empiece a despertar y diga, ¿dónde está mi padre? ¿Quién ha ejercido de padre? Nadie.
3: Nadie. Pues, pues
2: entonces tendrás un problema. Y el problema no es que lo tenga el padre con el hijo, el problema es que ese hijo se habrá formado así, con ausencia de una paternidad, y a ver cómo se arregla eso, y pobre hijo, ¿no?
3: No, pobre hijo, pobre y, y lo siento, pero pobre, pobre sociedad, porque sí, al bueno, final eso, aparte, eso es eso después, un claro. problema para la sociedad. Nos claro. gusta, ¿no? La sociedad no deja de ser una gran familia, una gran familia que está compuesta por muchas familias pequeñitas. Todos los problemas de nuestras familias pequeñas se derivan en que son problemones en la sociedad. o Lo estamos viendo todos los días en los colegios claro. y los institutos. Entonces, por favor, pongámonos manos a la obra. Vamos, ya no por quitarnos el muerto de encima, que también, sino porque es una broma, sino porque realmente es una pena que, que hagamos de personas que podemos hacer estupendísimas y con un futuro maravilloso, las hacemos unas desgraciadas.
2: Claro, entonces, lo que no queremos dar con esto es una impresión negativa. Es decir, hemos planteado el problema. Eh, hay que conseguir que las relaciones que hoy en día están muy deterioradas en muchas familias, pues que sean positivas, Esto es, que sean buenas. ¿Esto es posible? Claro que sí, claro que es posible, ¿no? Por eso decimos, primero, asumir el rol que uno tiene en la familia. Si uno es padre o es madre, pues lo que tiene que hacer es ejercer de padre y ejercer de madre, ¿no? Que enlaza con lo que decía antes. Eso a veces obliga a replantearse un poco cómo estoy haciendo mi vida. Un poco o, o todo, ¿no? Esto lo decíamos antes del verano. Decíamos, hombre, vamos a ver, eh, ahora que tenemos un tiempo de vacaciones, pues es un momento muy bueno para replantearse. Eh, si, ...cómo van las cosas, ¿no? Y también íbamos por este camino, ¿no? Que, por cierto, eso si nuestros oyentes quieren intervenir y aportarnos algún testimonio... ...pues es interesante el saber eh, cómo podemos enfocar y cambiar eh, las cosas cuando no van bien, ¿no? De hecho, hemos tenido algún testimonio en alguna llamada en otros programas... ...que nos han dicho cómo, bueno, pues han cambiado, ¿no? Y, y, y al cambiar personalmente, a cambiar su manera de enfocar la vida y dándose a los demás... Pues en el último programa que tuvimos llamadas, eh, pues nos lo comentaban, ¿no? Y eh, nos, nos lo dijeron, nos lo explicaron, pues cómo una persona con su co propia conversión había conseguido cambiar todo el ambiente en su familia. Por eso depende mucho de nosotros mismos, ¿no? Y de cómo actuemos en este pequeño gran teatro del mundo, esa, esa expresión que, que identifica muchas veces a la familia, pues va a depender mucho el modo de ser y el tipo de hombre y mujer con el que optemos para construir nuestra vida y la de nuestros hijos, porque los padres tenemos una influencia enorme en nuestros hijos, ¿no? Y dentro de esa influencia enorme hay una parte que es fundamental, que es la manera en la que nos relacionamos con ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tenemos que poner todo el, el hincapié, ¿no?
3: Todo el empeño, desde todo luego. Todo el
2: empeño que podamos.
3: Yo creo que estamos repitiendo todo, estamos dándole vueltas, pero es precisamente bueno, por eso, estamos orbitando vemos, alrededor de distintos vemos, temas. Pero sí, la necesidad claro. es que hoy en día la comunicación es tan importante, es tan es, es, es que es primordial. Yo creo que es de lo primero que hay que hablar porque se está perdiendo, se está perdiendo. Es curioso que el otro día al, con alguien hablaba que me decía es que los carteros dicen que ya no hay cartas. Hay cartas de los de los mmm, bueno pues de los bancos, de las empresas etcétera. Dice pero de mmm, cartas como antes. Amigos que se mandan quitando Navidad, que hay muy pocas tarjetas de Navidad. Sí. Ahora ya todo es vía WhatsApp. Pues eso también es una pena, se ha perdido la comunicación. Sin embargo, hasta por
2: fíjate, ha aumentado mucho la comunicación porque la mensajería instantánea, como el WhatsApp o cualquier otro bueno, tipo de. Pero de es, relación, es como muy
3: impersonal, ¿no? Es, es todo... impersonal
2: pero une mucho a la gente, porque en tiempo real estás consiguiendo tener un contacto. Lo que pasa es que es un contacto muy corto y muy superficial, generalmente, sí, porque claro, grupo. no te vas a poner a contar a través de medios electrónicos. Si es un poco prudente, no vas a empezar a, a contar tu vida eh, en detalle. Entonces, claro, esa relación... Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Ese tipo de relación en, en la familia que ya le digamos a nuestros hijos que vengan a cenar pues, a través del WhatsApp, porque si no, no nos hacen ni caso, ¿no? Sí. Eso ya sería un poco una esperpente.
3: Bueno, ¿no? más de un padre me ha comentado a mí que, que a veces por el WhatsApp, en la misma casa, eh, oye, ¿queréis venir a cenar? ¿Vais a hacer algo? Eso ya a...
2: como broma para decir, oye, ya está bien, ¿no? Que sí, a ver si sí, hablamos, sí. ¿no? Que esto no puede bueno, ser. con
3: todo esto queremos decir que tiene que haber un buen trato entre padres e hijos y tenemos que saber comunicar. Y ellos escuchar y nosotros escuchar mucho también. Tenemos que saber escuchar mucho a nuestros hijos porque a veces tendemos a hablar, a hablar, a hablar y, a, y, y sin querer pues no, no, no comunicamos. De todas maneras... Damos el rollo, damos la el petardo. Ya está el petardo de papá, la petarda de mamá diciéndolo de siempre. Al final nos pasa eso. De todas maneras,
2: fíjate, ya entrando en, la, en una segunda parte de, del programa en cuanto a, a tema, yo creo que nos debemos centrar ya en cómo Saber comunicar y saber escuchar. Pero antes de nada, antes de saber comunicar y saber escuchar, vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso de los problemas posibles que podemos encontrar en la comunicación. Un poco al hilo de lo que antes he comentado del emisor, receptor y mensaje. ¿qué puede ocurrir con el emisor? Pues que a veces se exprese con demasiada rapidez, o de modo incompleto, creyendo que se nos entiende. O sea, a veces eh, nosotros estamos pensando una idea, pero no somos capaces de transmitirla, porque o hablamos muy deprisa. Y con lo cual el interlocutor no se entera. O nos comemos palabras o nos comemos frases o damos por entendido cosas que no están entendidas, ni mucho menos. También a veces, y cuando hablo del emisor, no hablo solamente de, de los padres hacia los hijos, por supuesto también de los hijos hacia los padres. La timidez, la introversión, hay que ver cada uno como es, ¿no? Claro. O el que es explosivo, ¿no? Y que, y que ¡bom! y suelta todo y te aturde ya con tantas palabras, ¿no? O la ansiedad o la tendencia a ser un poco histérico, que también es, sí, ese es sí un defecto de, de, de algunas personas, o otros rasgos defectuosos de nuestra personalidad que puede traicionar al emisor cuando está emitiendo un mensaje que no se recibe. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que tengamos el receptor que interpreta lo que recibe como distinto de lo que se nos quería decir, pues porque a lo mejor está pensando en que lo que está diciendo el otro eh, lo está diciendo con segundas.
3: No, y de hecho hay muchas veces, malos entendidos, porque, ah, pues yo creía que habías dicho sí, no, yo es que había entendido. Eso pasa claro, eso está a la está orden del bien. día claro. en todas las situaciones.
2: También muchas veces eso ocurre cuando hay susceptibilidad, narcisismo o tendencia a la paranoia, ¿no? Esos son problemas que también, oye, hay que intentar identificar para luego poner remedio, ¿no? Es decir, tenemos que tener sintonía entre el emisor y el receptor eh, y cuando uno dice algo, en, eh, asegurarnos de que, el que lo está escuchando está entendiendo lo que decimos. Claro, asegurarnos no quiere decir ser un pesado, pero hay signos que nos dan sí. que luego... Cuando hablemos de cómo saber comunicar y saber escuchar, pues lo, lo diremos.
3: ¿no? Eso eso es algo que tenemos muy claro los profesores, porque así como en la familia, bueno, pues en un momento es dado podemos hablar y, y que nuestros hijos, sí, sí, asientan como, sí, anda ya, cállate ya, que ya estoy harta de irte. Así como pasa eso en la familia, en el colegio te das cuenta por las caritas. Te das cuenta por las caritas de los niños y, y dices, bueno, a ver, no me están entendiendo, voy a ver si cambio de, de tercio, ¿no?
2: Bueno, pues como ya agotamos el tiempo del programa y, bueno, pues lo que queremos decir es, hemos empezado este tema que nos parece muy interesante de las relaciones entre padres e hijos y en el que animamos además a nuestros oyentes a que nos, nos escriban, nos digan sus comentarios a través del correo del programa familia y colegio arroba radiomaria.es y que les emplazamos para un próximo programa, les agradecemos el haber estado ahí escuchándonos, siguiéndonos. Y, y nada simplemente María Eugenia buenas noches hasta el próximo buenas noches a todos hasta el próximo programa a todos nuestros oyentes buenas noches eh, Juan y gracias desde el control de sonido a vosotros buenas noches y hasta el próximo programa aquí les dejamos en Radio María muy buenas noches